1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Toujours rester positif, avoir le smile et être ouvert.
1: Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cet épisode numéro 5, je reçois à distance le DJ producteur Paul STR. Nous parlons de son parcours de vie, de musique électro et de ses expériences dans le milieu de la musique. Pour cette interview en plein confinement, nous avons décidé de garder le même format d'échange d'enregistrements vocaux comme pour l'épisode précédent. Si l'épisode te plaît, je t'invite à le partager au maximum autour de toi et sur ce, je te laisse avec notre discussion. Alors bonjour Paul, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour commencer
2: je m'appelle Paul Strangely, j'ai 25 ans, je suis DJ producteur et comme on peut le savoir, du coup, je suis passionné de musique électronique. Je me définirais comme quelqu'un d'ouvert, qui, qui suis toujours positif, je pas de voir le côté négatif des choses, mais j'essaie voilà, de, de voir le petit brin de lumière dans, ce côté, dans le côté négatif. Quand je me mets dans quelque chose, j'essaye de faire ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et je me donne à fond dans ce que je fais. Après, je suis quelqu'un aussi d'énergie, c'est-à-dire que je suis vraiment ouvert à n'importe quelle activité, même par exemple si demain on me dit d'aller au théâtre ou quoi que ce soit bah, et que j'ai jamais testé ou que j'aime pas forcément bah, je peux y aller sans problème donc euh, voilà j'essaie d'être ouvert au maximum après voilà je suis quelqu'un de aimable ce qui fait que et de très gentil ce qui fait que bah, quand j'étais petit euh, du coup euh, ça peut porter défaut aussi dans le sens où j'étais un peu naïf en pensant que tout le monde était gentil sauf que ce n'est pas forcément le cas. Je suis quelqu'un aussi qui essaye d'être proche pour ma famille et pour mes amis. C'est-à-dire que dès qu'ils ont besoin de quoi que ce soit, j'essaie de me rendre disponible puisque les amis et la famille c'est précieux. Les amis surtout on n'en a pas beaucoup. Comme disait mon père, ça se compte sur les doigts de la main. Et je pense que c'est important d'entretenir ces
0: liens.
1: Alors dans cet épisode, on va faire une espèce de rétrospective de ta vie comme à chaque fois. Et bien sûr, on commence donc par l'enfance. Alors est-ce que tu pourrais me raconter s'il te plaît quel enfant tu étais, avec qui tu jouais, où est-ce que tu as grandi quel était ton entourage euh, Finalement, dans quel milieu tu as évolué quand tu étais plus petit
2: alors, euh, bah mes parents étaient, enfin euh, sont tous les deux médecins, donc du coup j'ai évolué dans un milieu on va dire euh, assez aisé. Bon c'était pas dans le sens pour égater, mais c'est dans le sens, bon bah voilà, si on voulait quelque chose dans ce qu'on portait bien ou quoi que ce soit, bah voilà on l'avait, donc je veux dire c'était du donnant donnant. Euh, après voilà avec mon entourage, je veux dire quand j'étais petit je traînais principalement avec des filles parce que bah voilà comme je trouve que bah, je m'entendais plus avec elles, on était plus sur les sur la même longueur d'onde, euh, voilà je n'aimais pas trop forcément le comportement des des garçons actuels à l'école. Du coup voilà on va dire que je traînais plus avec des filles. Après voilà, voilà, j'ai toujours eu aussi des, des meilleurs amis euh, garçons, rien n'empêche. Enfin, je, je jouais avec des filles, des garçons. enfin voilà vraiment aucun, euh, Je m'en foutais vraiment de savoir euh, le genre de la personne ou quoi que ce soit. Après, le genre d'enfant que j'étais, bah, voilà, j'étais quelqu'un à l'époque aussi de très énergique. Donc, euh, j'ai eu une, une sorte de maladie, mais on va dire une sorte de petit symptôme d'enfant hyperactif. Donc, j'ai été soigné et tout pour ça. Mais euh, je veux dire, ça, ça montrait juste que j'étais quelqu'un d'énergie, qui était prêt à faire euh, toutes les activités, bah, un peu comme maintenant. Donc, voilà, j'ai toujours été euh, ouvert, aimable et donc ça n'a pas changé quand je, que je sois petit ou même maintenant. Voilà, et après, du coup, j'ai grandi bah, dans le nord de la France avec mes deux parents qui ont après divorcé. Mais voilà, j'ai vécu dans le nord de la France. Ça s'est très bien passé. Après, quand mes parents ont divorcé, on a déménagé un peu à droite à gauche. Mais au final, on s'est toujours réussi à tenir le coup. Ça ne m'a pas vraiment plus affecté que ça.
1: Est-ce que tu considères que tu as été éduqué, entre guillemets, comme un garçon C'est-à-dire, est-ce que tu as ressenti des interdictions, voire même des obligations dans ton quotidien qui soient liées à ton genre
2: alors, ce qui est cool, c'est que, bah, de par l'ouverture d'esprit de mes parents et de par le fait qu'ils nous soutiennent euh, tout le temps dans tout ce qu'on fait, j'ai jamais ressenti aucune contrainte ou même des interdictions ou des obligations liées à mon genre. Je veux dire, si demain, par exemple, je m'inscrivais à la danse classique ou que je m'inscrive au baseball, je veux dire, pour eux, c'était exactement pareil. Ils se sont pas dit, waouh, ça fait plus filles euh, qu'autre chose ou quoi que ce soit. Donc, je veux dire, ils nous ont vraiment inculqué des valeurs où aussi on, on respecte les filles, on, on apprend à, à aider les gens, on est serviable, euh, on se montre poli, euh, voilà, des, des valeurs que, voilà, peut-être pas mal de personnes n'ont pas forcément ce qui est même dommage je parle de ça dans le sens où il y a par exemple moi je sais que de toute ma jeunesse tout, j'ai plus traîné avec des filles avec des garçons justement parce que je trouvais que leur comportement était quand même plus adapté que certains garçons dans le sens où on voit quand même beaucoup de garçons qui ne respectent pas forcément les filles ou, voilà, ou le corps d'une fille et tout. Et d'ailleurs, il bah, y a encore beaucoup de cas de viol d'harcèlement sexuel dans le monde et tout. Et je trouve que bah, c'est malheureux de savoir ça. Et je pense aussi que quand on voit dans des familles que des parents jugent par exemple leur enfant parce qu'il va jouer à la dinette ou parce que par exemple, je sais pas, il leur annonce qu'il est gay ou quoi que ce soit, bah, moi je trouve ça désolant dans le sens où je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Toujours, comme je dis, dans la limite du raisonnable. Mais euh, voilà, si demain un garçon euh, veut jouer à la dinette ou veut traîner plus avec des filles et tout, qu'il fasse ce bon lui semble, pareil avec une fille. Et tout, je veux dire, elle peut s'habiller comme elle veut Il voilà, n'y a, y a aucune raison de juger les gens Et que si une personne est heureuse comme elle est, qu'elle reste comme ça
1: Alors tu m'as dit que tu avais grandi dans une famille de musiciens J'aimerais bien savoir si ça a joué dans ton éducation
2: quand j'ai une famille de musiciens, c'est surtout en fait ma mère qui, elle, faisait énormément de piano. Après, du coup, elle nous a un peu initiés au monde musical, où dans le sens elle écoutait beaucoup de musique euh, d'orchestre, que ce soit du Jean-Sébastien Bach ou Mozart ou Beethoven, donc tous les grands classiques. Donc, du coup, après, on a tous fait un peu des instruments dans la, dans la famille. Donc, moi, elle m'a dit, tiens, tu te dirais pas d'essayer un, un instrument de musique. Du coup, bah, j'ai essayé le corps, donc j'en ai fait pendant 9 ans. Après, de la batterie pendant 4 ans. Mon frère, lui, elle lui a proposé de faire du, un instrument aussi, donc du violoncelle, il en a fait aussi un, un petit peu. Mon autre frère, il a fait du, de la flûte traversière. Du piano, ma petite soeur elle a fait aussi de la guitare, donc on a tous fait un peu des instruments dans la famille. Et je veux dire, est-ce que ça joue dans l'éducation Pas forcément, mais je veux dire, après ça permet aussi, bon, dans le sens où si je veux dire, quand on fait après un instrument et qu'on en fait souvent, il y a une certaine rigueur à avoir, par exemple au niveau de la posture, au niveau du, du travail. Donc je veux dire, après ça, ça inclut aussi de nouvelles valeurs. et valeurs, ben, voilà, où, bah, quand on se donne dans quelque chose, bah, il faut s'y tenir. Quoi, Genre, si par exemple on prend des cours de piano et qu'on a des exercices à faire, bah, il faut les faire. S'il si faut se tenir droit, il bah, faut se tenir droit. Si les mains elles, doivent être tenues à la perpendiculaire, il faut que les mains soit tenue à la perpendiculaire. Enfin voilà, la musique aide aussi dans l'éducation et en positif.
1: Est-ce que tu pourrais me dire, euh, quand tu étais plus jeune, mais aussi par la suite, quels étaient tes rapports avec tes parents
2: rapport avec mes parents ont toujours été excellents en fait de, que je, depuis que je suis petit jusqu'à maintenant ils ont toujours été là derrière moi à me soutenir dans tous les projets que j'ai essayé d'entretenir euh, on se cachait rien la première fois que j'ai bu euh, ils l'ont su la première fois que j'ai fumé une cigarette quoi que ce soit ils l'ont su donc euh, on se cache rien on essaye de s'appeler souvent aussi de se voir aussi souvent bon après mes parents il faut savoir qu'ils sont divorcés mon père euh, à la base moi je viens du nord de la France donc mon père habite lui encore dans le nord et euh, ma mère du coup euh, elle, elle travaille à Genève donc du coup on la voit une fois toutes les deux semaines et mon père on doit le voir euh, 4-5 fois dans, dans l'année, voire un petit peu plus mais je veux dire, on n'est pas du tout en mauvais terme quoi que ce soit, au contraire, on s'appelle même régulièrement, on a de très bons liens euh, tout se passe vraiment super bien, enfin, on est très complices voilà, ils, ils savent tout de nous enfin, savent, ils savent tout de moi, pardon, puis voilà on a, on, bien sûr après on a eu des prises de tête mais ça comme dans beaucoup de familles et tout, mais ça a jamais été euh, des grosses prises de tête où on se fait la gueule pendant longtemps, c'est une petite prise de tête, voilà et 20 minutes après, tout va mieux donc voilà, mais je veux dire, j'ai toujours eu de très bons liens avec mes parents, avec mes frères et sœurs bon après, eh bien voilà, comme de partout, euh, avec mes frères et soeurs euh, ben bah voilà on se, on, quand on était petit on se chamaillait plus que maintenant maintenant on est beaucoup plus complice mais voilà je veux dire on est, on est toujours très proche dans ma famille d'ailleurs même euh, si mes parents sont divorcés ils ont toujours gardé ce côté euh, bah, on est là pour les enfants donc du coup par exemple les noël on le fait toujours euh, tous ensemble enfin ma, tous mes frères et sœurs et mes deux parents voilà c'est une sorte de tradition et c'est vraiment bien qu'on garde ce type de lien et je veux dire même eux ils s'appellent euh, voilà régulièrement en tant qu'amis et tout sans qu'il y ait d'ambiguïté ou quoi que ce soit et je trouve que enfin, c'est une bonne chose il y a beaucoup de familles où ça se passe pas forcément comme ça où les parents euh, limitent euh, ils ne disent même pas bonjour, ils ne se parlent pas ou quoi que ce soit, et nous, on a de la chance qu'ils voilà, entretiennent une très bonne relation, étant en plus ensemble. Donc, j'ai toujours eu d'excellents liens avec mes parents.
1: Alors, on va avancer un petit peu dans le temps, et on va arriver donc à une période qui est charnière, celle de l'adolescence. J'aimerais bien savoir comment tu as vécu cette période, tout simplement.
2: Comme je l'ai dit aussi précédemment, quand j'étais au collège, toutes mes années de collège et mon année en seconde, bah vu que j'étais quelqu'un de très gentil, donc du coup forcément de naïf, je me suis fait un peu avoir par tout le monde, donc j'avais pas forcément de vrais potes fiables. Du coup voilà, je me suis fait un peu martyriser. Parce que surtout, moi ouais, je suis pas quelqu'un qui, je me suis jamais battu de ma vie, donc je ne suis pas quelqu'un qui suis violent ou quoi que ce soit. Donc c'était un petit peu compliqué et tout. Mais voilà, comme je vous ai dit, après, de par l'année des États-Unis, ça m'a tellement ouvert les yeux sur ce qu'il y avait de différent, de voir des gens qui étaient vraiment adorables et tout et tout. Et après, voilà, quand je suis revenu en France, quand j'ai fait ma première et terminale, je me suis retrouvé vraiment avec des gens bah, super cool, euh, dans un cadre vraiment sympa. Qui n'était pas le cadre d'une grande ville comme Montpellier, mais dans un, un petit village où bah, on se connaissait tous. Euh, un cadre aussi de tennis études, donc avec que des sportifs et tout. Et franchement, bon, y a, de, comme de partout, il y a toujours des gens pas forcément cool et tout mais voilà après il y, a eu, y a eu plein d'autres personnes qui étaient vraiment super sympas et on avait un bon entourage donc euh, à dire que les deux dernières années de mon lycée étaient vraiment super sympas par la suite après quand j'étais à l'école l'hydra pareil c'était super sympa j'ai rencontré des personnes vraiment cool et après bah, mon école de musique pareil donc euh, voilà mais le début de scolarité lycée c'était un petit peu compliqué quoi mais voilà après, après être parti aux états unis il ben, y a eu un changement
1: donc tu m'as dit qu'au début du lycée tu étais parti aux états unis alors est-ce que s'il te plaît tu pourrais nous parler un peu de ça comment ça s'est passé pourquoi tu es parti qu'est ce que ça t'a appris euh, qu'est ce que tu as tiré comme expérience de tout ça
2: alors, je suis parti aux États-Unis parce qu'en fait, bah, premièrement, j'étais au lycée seconde à la Merci, qui est un lycée euh, privé euh, sur Montpellier. Et euh, mon but, en fait, c'était euh, bah, quand j'étais en seconde, du coup, de faire euh, un bac S. Sauf que le problème, c'est que j'ai eu des profs, qui, principalement ma prof de maths qui m'a saqué, qui euh, m'interdisait, par exemple, de poser des questions en cours, qui voulait que je les pose à la fin. Ce qui fait que j'ai été vraiment dégoûté euh, de la mentalité française et surtout du système français. Et en fait, le projet des États-Unis, s'est vraiment fait sur un coup de tête. Ma mère, euh, j'en je ai parlé, elle m'a proposé, elle m'a dit tiens, en fait, est-ce que ça te dirait de changer de voie Est-ce que ça te dirait pas de tester un autre pays et au départ euh, c'est parti vraiment sur une idée sur un, juste un coup de tête et au final le projet s'est mis en place et du coup euh, on a eu des rendez-vous à Paris, on a trouvé une agence qui s'appelle pi france qui permet à des étudiants du coup de partir à l'étranger et du coup c'est ce que j'ai fait donc je suis parti du coup pendant un an en fait dans une famille américaine et du coup en suivant des cours euh, dans un lycée américain donc vraiment euh, pas de cours en français ou quoi que ce soit vraiment euh, comme si je vivais comme un américain. J'ai vraiment adoré cette expérience dans le sens où ça m'a permis de voir autre chose puisque je suis parti aussi à l'âge de 16 ans moi qui étais toujours très proche de ma famille de mes parents et tout c'était vraiment compliqué pendant les premiers mois quand je suis arrivé sur place parce que normal on arrive dans une nouvelle famille on sait que ça va être pour un an c'est pas, pas forcément évident au départ genre j'ai eu plusieurs moments où je voulais rentrer et tout normal mais au final en fait je, bah, je suis resté quand même là-bas et euh, la famille était vraiment euh, adorable, c'était super. j'ai tissé des liens euh, ouf, et ça a été en fait l'une des meilleures expériences de ma vie. Dans le sens où euh, bah, la mentalité là-bas est, est complètement différente. Euh, tu, on va à l'école, il y avait des semaines à thème, par exemple, où les profs euh, s'habillaient en pyjama avec les élèves, on faisait des batailles de boules de neige avec eux, ou alors on pouvait leur écrire facilement, ou alors dès qu'on avait un problème en cours, ils étaient là pour nous aider. Et je trouve que ça change complètement quoi, du système en France où on essaye de casser les, les gens, on essaye pas de les tirer vers le haut. Et là-bas, en fait, quand on est aux États-Unis, j'ai l'impression moi l'impression que j'ai c'était que vraiment tout est limité possible quoi j'ai pu euh, avoir des connexions avec plein de types de personnes différentes ils étaient tous euh, adorables avec moi et ce qui a vraiment fait que euh, bah déjà je suis ressorti de cette expérience en, bah, en étant bilingue en ayant du coup une deuxième famille avec qui je suis toujours en contact dans le sens où j'y suis retourné plusieurs fois, je compte y retourner plus tard aussi. Du coup, moi enfin, ouais, voilà, c'est clairement comme ma deuxième famille. Ça a été vraiment l'une des meilleures expériences de ma vie qui a fait qu'en rentrant, j'ai été complètement métamorphosé. Dans le sens où, bah, déjà, voilà, comme j'ai dit, j'étais bilingue. Ça m'a aussi redonné confiance au niveau scolaire. Donc, je suis revenu, bah, par exemple, par rapport au bac, moi qui étais pourri en maths, je suis revenu, j'étais limite le premier de ma classe. Bon, j'ai fait ES, mais quand même, voilà. Donc euh, ouais non franchement c'était vraiment euh, la meilleure expérience de ma vie et si c'était à refaire je le referais directement sans hésiter même si j'avais pu rester là-bas je pense que je serais resté là-bas aussi voilà enfin tout était vraiment génial il y en a qui disent euh, qu'aux États-Unis c'est vraiment euh, un peu too much moi franchement je suis complètement tombé amoureux de cet endroit parce qu'en plus j'étais dans la région du Minnesota donc c'est la région des 10 000 lacs donc il y avait donc on allait à la pêche on a, en, enfin on a fait plein d'activités que j'aurais peut-être pu jamais faire en France aller en, à l'école euh, en scooter des neiges faire euh, pêcher sur un lac glacé j'ai ma mère aussi pour euh, parce qu'elle travaillait chez Super War donc du coup je l'ai accompagné dans son business, je l'ai aidé avec ça, donc euh, non, non franchement c'était vraiment euh, une expérience incroyable et euh, je regrette vraiment pas de l'avoir fait et je pense cette expérience c'est surtout aussi grâce à mes parents parce qu'ils ils sont toujours derrière moi, à me, à me soutenir dans tout ce que je fais et moi aussi bah, je leur rends dans le sens où bah, je réussis tout ce que je fais, dans le sens où je suis allé aux états unis euh, je me suis inscrit dans des sports, euh, moi qui étais nul là-bas euh, je me suis tellement donné à m'entraîner tous les matins avant l'école, euh, le soir aussi après les cours pour essayer de devenir bon par exemple euh, au basket, sachant que là-bas ils ont tous un niveau pro que ça soit au basket, au baseball et dans tous les sport en fait parce qu'ils commencent tous euh, très très jeunes j'ai eu la distinction du euh, joueur le plus impliqué ce qui montre que euh, par rapport à la France c'est vraiment un, un autre système et enfin voilà vraiment une expérience euh, incroyable quoi
1: et donc ensuite tu rentres en France alors qu'est-ce que tu as fait comme bac qu'est-ce que tu as fait comme études et on a parlé aussi euh, avant d'enregistrer cet épisode d'une école de musique est-ce que tu pourrais un petit peu plus nous en parler s'il te plaît
2: alors euh, quand je suis rentré en France bah du coup en fait j'étais parti aussi aux États-Unis pour euh, bah vu que normalement je pouvais pas accéder euh, au bac S, je suis parti aux états unis pour refaire du coup une sorte de remise à niveau euh, pour du coup pouvoir euh, refaire un bac S en rentrant en France, sauf que les français ont pris cette année comme une année euh, bah, comme une année en plus sabbatique donc du coup je suis revenu en France et ils ne m'ont pas autorisé à refaire un bac S, donc du coup je suis allé en bac euh, ES et euh, bon il y avait mon frère qui lui, on était s'enpellé mon frère euh, devait partir lui en tennis études, parce a eu pareil des petits problèmes à l'école et tout, donc du coup pour aller euh, changer d'environnement donc on s'est on retrouvé en Auvergne dans un petit village qui s'appelle le Chamon-sur-Lignon D'ailleurs, il y a une histoire un peu tragique là-bas où il y a eu un, enfin, il y a eu un meurtre dans l'école. Du coup, c'était pas forcément facile. Mais ça, bon, c'est un détail. Du coup, je me suis retrouvé avec mon frère euh, au tennis études, en pleine montagne, dans un internat. Où on voyait nos parents donc euh, une fois dans la semaine. Donc, c'était pas du tout une punition. C'était vraiment euh, pareil, une autre. Parce que ma mère a toujours euh, plein d'idées un petit peu folles et tout, et ce qui fait que, enfin, euh, plein de projets vraiment sympas. Et du coup, elle m'a proposé ça aussi. J'avais déjà fait un peu de tennis quand j'étais petit. Et du coup, là, je me suis retrouvé en tennis études. Donc, pour ma première ES et pour ma terminale ES. Donc, j'ai fait mes deux ans là-bas. Et pareil, c'était vraiment, enfin, euh, c'était vraiment génial. Euh, un internat, donc du coup, tout le monde était vraiment super sympa. Tennis, études, c'est pareil, on avait une sorte de dynamique euh, sportive, donc on faisait du sport presque tous les jours, on avait, les, on avait la classe, bien sûr, mais je veux dire, après, c'était des petites classes, donc on était 10 ou 12, et euh, les profs, pareil, étaient vraiment tous adorables, donc euh, vraiment, là, euh, moi qui avais une enfance au niveau du collège et au niveau du lycée euh, compliqué euh, là, j'ai vraiment eu, enfin, euh, c'était vraiment les deux meilleures années de ma vie, euh, avec l'année aux états unis bien sûr, c'était vraiment les trois meilleures années de ma vie euh, au niveau scolarité et au niveau euh, ami, euh, amical, et tout ça, alors l'école de musique elle est venue beaucoup plus tard dans le sens où donc dès que j'ai eu mon bac ES, un pote à moi faisait une fac de droit, il m'a dit tiens ça te dit de faire aussi ça, et vu que moi je savais pas trop ce que je voulais faire et que je me suis dit bon bah tiens on va trouver un métier euh, par rapport à l'argent, ce qui était vraiment une mauvaise idée, j'ai fait 6 mois de fac de droit et j'ai remarqué qu'au final bah c'était vraiment pas fait pour moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir, euh, qu'on m'encadre quand j'apprends quelque chose. Dans le sens où bah, quand j'étais aux états unis pareil, les profs étaient vraiment toujours là derrière à, à nous encadrer à être sûr qu'on réussisse. Pareil quand j'étais euh, au lycée au Chambon-sur-Lignon, pareil, les profs étaient toujours derrière nous et moi j'avais besoin de ça. Donc du coup j'ai arrêté euh, la fac de droit et en milieu d'année, du coup j'ai dit à mes parents que bah, je voulais faire euh, de la musique. Enfin, parce qu'à l'époque, j'ai fait du corps pendant 9 ans, après j'ai fait de la batterie pendant 4 ans et du coup en fin de première terminale, j'ai... Revendu ma batterie, j'avais arrêté le corps depuis un moment. J'ai revendu ma batterie du coup pour tout, euh, pour m'acheter un ordinateur et commencer à faire de la musique sur un ordinateur. Et du coup, j'ai dit à mes parents Bah voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. Enfin, ça faisait déjà depuis un moment, enfin, j'ai toujours été tourné vers la musique, mais du coup, euh, ça faisait un moment que je voulais faire ça. Ma mère, bah, toujours été derrière moi, mais mon père, toujours un peu sceptique dans le sens où, bah, lui, il veut vraiment. Enfin, mes deux parents étaient médecins, donc forcément, euh, ils voulaient vraiment plus la stabilité de l'emploi. Et c'est vrai que quand on leur dit euh, qu'on veut faire DJ ou qu'on veut faire euh, producteur de musique, euh, c'est pas forcément stable, c'est plus intermittent du spectacle. Donc ça les a pas forcément trop rassurés. Et du coup, j'ai trouvé un compromis parce que, de par le fait que j'ai fait un bac ES, j'adorais tout, tout ce qui concerne le commerce, donc la vente principalement, euh, vente des produits. Et du coup, j'ai fait euh, l'IDRAC, donc Business School à Montpellier, en, sur une période de trois ans, donc pour avoir un, un diplôme de commercial. J'ai choisi cette école surtout parce que la deuxième année, j'ai pu partir à Dublin et Barcelone, parce que j'avais eu déjà la première expérience là aux états unis donc je me suis dit bah prenons une école où on peut repartir encore à l'étranger, puisque la France c'est vraiment un pays où j'ai vraiment pas envie de rester. Donc euh, la moindre opportunité de partir était intéressante à prendre. Donc du coup j'ai fait ces trois ans d'école de commerce, en, en ayant validé mon diplôme bien sûr. Mais euh, ce qui est ouf, c'est que voilà, pendant les cours, en fait, euh, je suivais jamais. Donc j'avais la chance d'avoir une meilleure amie qui euh, me prenait les cours. Pendant que moi j'étais au fond de la classe avec mon casque à essayer de chercher euh, des nouveaux plugins, des nouvelles, euh, des nouvelles idées de mélodie travailler sur mes sons avec mon casque euh, sans vraiment écouter les cours et du coup je travaillais mes cours euh, à la maison avec ma meilleure amie pour... Euh... Bah voilà quoi, parce qu'elle était plutôt forte en cours, donc ça m'a permis de pouvoir continuer à faire euh, mon projet musical à côté, tout en validant du coup cette école de commerce. Et du coup, après avoir fini cette école de commerce, donc à 24 ans, j'ai décidé du coup, bah, j'ai dit à mes parents, voilà, là maintenant j'ai mon, mon diplôme de commerce, j'ai petit, euh, ma petite sécurité au cas où, mon projet foire, mais voilà, là maintenant j'ai vraiment envie de me mettre à fond dans mon projet musical et j'aimerais bien faire une école de musique que j'ai fait donc qui s'appelle l'école DJ Network à Montpellier du coup voilà enfin après j'ai eu plusieurs choix d'école au départ je voulais peut-être partir à Londres pour faire une école aussi à Los Angeles mais je me suis dit bon voilà l'année aux états unis avait coûté cher mes parents avaient dépensé pas mal d'argent pour moi et là je me suis dit j'avais envie voilà de prouver que j'étais capable de réussir dans une école on va dire un peu plus accessible à tout le monde parce que les écoles à Londres c'était vraiment des écoles où on payait super cher l'année pour euh... enfin voilà où c'était vraiment que des gens qui étaient qui avaient fait de la musique depuis longtemps donc c'était vraiment une école 100% musicale et euh, l'école où je suis allé à Montpellier donc l'école Montpellier on va dire que tout le monde, à peu près, peut rentrer dans cette école. Donc, il n'y a pas vraiment... Ça peut être des gens qui, par exemple, faisaient boulanger avant ou d'autres domaines. Mais moi, du coup, j'avais quand même mon objectif. C'était d'emmagasiner bah, de, de l'expérience. Il y avait des points où, bah, par exemple, pour mixer... Avant, je mixais dans ma chambre. Je faisais des lives sur Facebook et tout. Donc, avec l'école, j'ai appris à vraiment mixer. J'ai appris à... à faire des sons qui... beaucoup plus propres, à prendre des... de nouvelles techniques. Et du coup, je me suis fait aussi bah, euh, un petit réseau d'amis, de professionnels de la musique. Donc, euh, voilà. Mais au moins, j'ai fait... Avant du coup cette école euh, j'avais au moins ma petite sécurité, j'ai pu faire cette école que j'ai validé bah, du coup sans problème. Euh, à l'heure actuelle bah voilà là, je, je cherche du travail du coup enfin j'ai été engagé sur un label mais du coup je cherche aussi des, des résidences à droite à gauche euh, pour combler mon petit planning et voilà, voilà. et j'espère que ça va aller euh, plus loin.
1: Donc on va revenir un petit peu sur le présent maintenant, donc forcément hein, je suis obligée de te demander, vu les circonstances, euh, comment est-ce que tu vis le confinement, avec qui tu es confiné, est-ce que tu continues de travailler, comment est-ce que tu gères ta musique et tous les projets à distance, finalement en fait comment tu vis toute cette situation de manière générale.
2: Alors bah, cette période de confinement, bah, au final en vrai, bah, je la vis bien dans le sens où je suis confiné avec ma copine, donc on est tous les deux à la part donc ça se passe vraiment super bien puisqu'en plus on... là on est vraiment H24 ensemble donc euh, c'était aussi pour on a... n'habite on pas encore ensemble mais ça permettait aussi de voir bah, comment ça ferait d'habiter H24 avec sa copine et au final bah, on s'entend super bien, on fait des activités ensemble, on essaye d'apprendre le piano ensemble, on a appris à se servir de TikTok, le nouveau réseau social un peu à la mode du moment, à faire des, des petites danses de couple, des petites activités drôles, donc euh... non non franchement enfin, moi je trouve que, pour nous deux en fait, ça se passe vraiment super bien. Et puis justement, là on va pas se plaindre parce qu'on nous demande de rester à la maison. Et moi du coup, en tant que DJ et producteur de musique, bah, c'est l'idéal. Dans le sens où je travaille bah, beaucoup plus qu'avant. Je fais euh, environ 2-3 musiques. Trois... J'essaie de travailler sur 2-3 musiques par jour. Euh, J'essaie de... de refaire un peu mes réseaux sociaux, de faire des remixes. Donc du coup, non, non, moi je vis vraiment super bien euh, cette situation de confinement. Et ça me gêne pas du tout dans le sens où j'ai vraiment plein de temps libre euh, bah, pour travailler à fond en fait. Et me concentrer euh, au maximum. Sans penser au fait que à me dire oh, je dois aller travailler après ou oh, j'ai ça à faire ou oh, j'ai ça à faire en fait au final j'ai bah, rien à faire à part rester à la maison et travailler sur mes projets donc c'est vraiment euh, moi j'adore vraiment cette situation après bah, ce qui se passe forcément euh, c'est assez ouf quand même bah nous en fait avant le confinement avec ma copine justement on devait partir à Los Angeles pour la Winter Music Conference et aussi avec mon label on devait partir là bas euh, juste avant le confinement c'est vrai qu'on s'y attendait pas en fait on s'est dit bon ça se trouve on va partir il n'y a pas de problème et tout et au final euh, bah voilà ça nous est tombé dessus donc euh, c'est sûr que la la situation n'est pas forcément évidente pour tout le monde, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner par la suite. Est-ce que les boîtes de nuit vont réouvrir? Est-ce qu'on va pouvoir revoyager par la suite Donc la situation est vraiment pas simple. Comment après je la vis moi personnellement Franchement, euh, bah, c'est que du positif dans le sens où ça me laisse vraiment énormément de temps pour travailler. Et justement, j'essaie de me lever tôt, de travailler au maximum et de ne pas perdre de temps. Et même de bah, moi principalement, je fais de la musique un peu future house, un peu électro. Et là, du coup, j'essaie de, de tester de nouveaux projets. Je fais un EP, un EP un peu un peu take house, c'est un style de musique, voilà. J'essaie aussi de tester un peu de la dubstep, donc euh, c'est cool. Franchement, j'essaie de, de travailler au maximum. Je fais beaucoup de rangements, que ce soit dans mon ordi ou un peu autour. Donc, euh, non, non, franchement, vraiment une bonne période. Voilà, ça me gêne pas du tout. Après, voilà, par rapport à, à l'ambiance, c'est vrai que, voilà, les gens, on leur dit de rester chez eux. Bah, voilà, il faut vraiment rester chez soi pendant cette période, quoi. Et s'occuper comme on peut, quitte à, voilà, nous, on est en train d'apprendre le piano avec ma copine. Je veux dire, il y a toujours des nouvelles choses à faire et toujours plein de choses à apprendre.
1: On va parler un peu plus de musique maintenant. Alors j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer professionnellement dans ce domaine-là Comment est-ce que tu as développé toutes tes connaissances Quel a été ton parcours dans la production de musique Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu tout ça Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: pourquoi j'ai décidé de me lancer professionnellement dans ce domaine là bah parce que comme je vous ai dit ça fait depuis euh, petit que je fais de la musique et en fait dès que j'ai découvert euh, la musique électronique donc avec les artistes comme euh, David Guetta Martin Garrix, quand il a sorti euh, son premier morceau Animals euh, je l'ai vu à la, à la télé et là franchement j'ai explosé fin, devant ma télé genre j'ai commencé à danser comme un fou euh, à péter un câble que voilà genre et j'ai vraiment eu un espèce de gros coup de cœur bah, pour ce genre de musique en fait et du coup je me suis dit ouais ça y est enfin là j'ai vraiment envie de, en, de faire ça genre ça a été comme un espèce de déclic et je me suis vraiment mis à fond dans le sens où j'y passais des heures et des heures bah voilà même quand bah comme je vous ai dit euh, précédemment quand j'étais euh, à l'école de commerce au final euh, je passais plus de, de temps à faire de la musique qu'à réviser mes cours ou qu'à apprendre clairement quelque chose vu qu'au final en fait bah, j'avais eu mon diplôme de commerce bah je me suis dit bah maintenant vu que j'ai ma petite sécurité derrière bah j'ai plus aucune raison de pas me lancer professionnellement et c'est ce que je fais du coup actuellement et que bah je travaille à fond voilà pour euh, comme j'ai dit précédemment grâce au confinement là je travaille à fond là j'ai quelques dates aussi pour cet été donc euh, vraiment là ça se lance bien au début c'est vrai que euh, quand j'ai commencé euh, bah, je faisais des sons voilà qui étaient euh, qui étaient simples j'essayais je, de découvrir un peu le logiciel euh, à essayer de me voilà de me renseigner je regardais beaucoup de tutoriels j'y passé des heures voire des nuits à travailler sur ça donc euh, au départ je me suis fait aussi un peu un, au début dans les débuts un peu tout seul enfin mes premiers sons j'ai essayé de faire moi-même sans vraiment connaître euh, sans avoir de base sur le mixage sur le mastering enfin sur des bases pour faire que le son soit pro donc on va dire que mes premiers sons n'étaient pas non plus ouf mais il y avait déjà beaucoup de gens qui euh, aimaient ce que je faisais qui me disaient ouais c'est bien continue et puis au départ tout le monde se disait c'est le début peut-être que ça va pas forcément durer ou quoi que ce soit et au fil du temps en fait j'ai eu de plus en plus de personnes qui, euh, bah, qui ont adoré ce que je faisais, qui ont vu aussi ma progression parce que dans le sens aussi chaque son que je faisais je l'ai posté sur euh, les réseaux pour voir aussi moi-même bah, ma progression de, de, au niveau des sonorités, au niveau de, de la qualité du son donc voilà mais dans les débuts on va dire que je me suis vraiment fait tout seul et c'est grâce à l'école de musique qui m'a permis vraiment d'avoir un petit boost, un boost au niveau de mes connaissances et de ma carrière et euh, j'essaye aussi encore actuellement de. Bon, en fait, on en apprend tous les jours. Donc maintenant, quand je regarde des tutoriels sur YouTube, je, je comprends ce qu'ils disent. J'ai même demandé des bouquins à Noël, bah, pour justement encore approfondir mes connaissances un peu plus sur le domaine. Donc du coup, là maintenant, tous les jours, euh, je, je fais tout au maximum pour emmagasiner de l'expérience et des connaissances. Et ce qui est ouf aussi, c'est que bah, dans les débuts, voilà, il y avait pas forcément beaucoup de gens qui me suivent. Et maintenant, je vois que bah, là, par exemple, il y a quelques mois, il y a la DJ de Fun Radio qui m'a envoyé des messages parce qu'elle voulait un de mes morceaux. Donc entre, on, on reçoit ce message et qu'après, on voit qu'il y a des labels qui sont intéressés par nos musiques. bah on se dit waouh, d'accord. Donc là on... On rentre vraiment dans le vif du sujet, et là on se dit, bon bah, au final, ce que je fais, bah, voilà, il y a des gens qui aiment et des gens euh, dans ce milieu là, ça, ça fait vraiment un plaisir de voir ça parce que dans les débuts, même si j'avais pas forcément beaucoup de, de lecture sur mes sons, beaucoup de j'aime et tout, j'ai toujours, euh, je suis toujours resté motivé dans le sens où c'est vraiment une passion. Je peux passer des heures, euh, voire des nuits entières euh, sur l'ordinateur à essayer de trouver des nouvelles mélodies, à essayer de trouver des nouveaux sons. D'ailleurs, je, je peux faire ça vraiment à H24. De voir que les gens au fil du temps euh, nous suivent, se disent, bah, continue, 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 bah, au final, euh, c'est positif, et même si personne me le disait, bah, je continue toujours parce que à la base ça reste une passion et je fais pas ça pour l'argent ou quoi que ce soit donc euh, voilà
1: lorsque tu as fait ton premier titre donc Lucky Day si je me trompe pas il est assez vite arrivé dans le top 10 France alors j'aimerais bien savoir quelle a été ta recette entre guillemets pour ce succès là comment tu te l'expliques qu'est ce que ça t'a apporté professionnellement
2: wow, euh, alors pour Lucky Day alors l'histoire est assez ouf dans le sens où en fait euh, bah, j'avais fait ce son à la base euh, sur mon ordinateur et euh, bah je me suis dit bon bah tiens vu que voilà là j'ai fait une l'école de musique je me suis dit, bah pendant l'école de musique je me suis dit, bah pourquoi pas du coup euh, on avait appris comment envoyer des mails et postuler a, auprès des labels et du coup je me suis dit bah tiens on va essayer de postuler le son sur des labels donc c'est ce que j'ai fait et là il y a un label anglais qui m'a appelé enfin qui m'a envoyé un mail pour me dire bah voilà on est intéressé par votre son euh, moi du coup je leur ai répondu que bah voilà je leur ai dit euh, je, bah je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire euh, en tant qu'artiste enfin euh, je m'y connaissais pas trop donc euh, du coup en fait euh, j'ai pris le contrat de ce label et euh, bah en fait à côté de chez moi, donc euh, j'habite dans le centre de Montpellier, et à côté de chez moi, on se baladait un jour avec ma copine, et on est tombé sur un label qui s'appelle le label Allego Production. Et au final, euh, je suis allé chez eux, je leur, ai... et je leur ai posé en fait des questions. Je leur ai dit, bah voilà, écoutez, euh, je suis désolé de vous déranger, euh, euh, je, viens de... je viens de faire un son, et euh, j'ai eu ce, ce contrat par un label anglais, je ne connais pas trop, est-ce que c'est possible de me renseigner Et euh, le responsable du label qui s'appelle Claude Oucha, au final, m'a super bien euh, renseigné, il m'a donné toutes les informations, il m'a dit, si j'étais toi, je ne signerais pas, parce que voilà, c'est un faux contrat c'est un truc vraiment bizarre et tout non il m'a vraiment expliqué tout par rapport aux droits des artistes par rapport aux droits des labels de ce que touchait le label, ce que, ce que touchait l'artiste et là clairement je me faisais avoir puis même bah, je leur ai demandé, je leur ai dit voilà qu'est-ce que vous attendez que moi en, en tant qu'artiste et le label en question du coup n'a pas vraiment su, enfin euh, il m'a clairement décliné bah j'ai continué à le postuler auprès d'autres labels mais pas de réponse pendant un moment et au final le label Allego Production du coup m'a appelé il y a une semaine ou deux après pour me dire bah voilà euh, je veux bien que tu me renvoies le son que tu m'as que tu fait écouter la dernière fois parce que voilà il j'en ai parlé avec la direction et euh, bah, on aimerait peut-être le signer et tout donc moi j'étais euh, bah, choqué quoi, parce que je ne m'y attendais pas du tout à la base voilà le son c'était sur un petit label anglais où il n'y avait même pas 100 abonnés et tout et là c'était au final un, un gros label qui au final euh, me contacte moi pour me dire bah ouais franchement on, on a vraiment kiffé le son donc on aimerait le signer et au final bah je suis vraiment content d'avoir euh, signé avec ce label et surtout avec euh, Claude parce qu'il m'aide vraiment dans toutes les démarches dans Comment fonctionne un label? Comment, qu'est-ce que doit faire un artiste par rapport au label? Donc, il m'a vraiment tout expliqué sur l'interne de l'industrie musicale et ce qui a fait que, bah voilà, le son, au final, lui, il a, comment il a fait pour être pour arriver dans le top 10 français bah c'est grâce au label dans le sens où euh, ils ont une force de une force de promotion qui est ouf donc du coup ils ont une liste de de contacts DJ de contacts radio et eux ils font de la, donc ils se chargent en fait de la promotion de la pochette de l'album du mastering et c'est du coup grâce à eux mais c'est vrai que à la base euh, je me suis jamais dit enfin euh, moi mon but je me suis dit si le son si est signé sur un label euh, c'est cool mais je m'attendais pas plus à ça et voilà quoi et dès que j'ai appris au fil du temps que voilà j'ai vu mon son arriver dans le top 100 français euh, juste au dessus de Bob Sinclair et à 20 rangs de euh, du son d'Aya Nakamura ou d'autres artistes connus français, je me suis dit, dit « ouais, putain, waouh j'étais choqué ». Mais d'un côté, euh, j'étais pas plus choqué que ça, dans le sens où je me suis dit « bah ouais, je suis, je suis content d'avoir fait ce son, mais je m'arrête pas là ». Donc euh, tout le monde autour de moi était là « mais ouais, t'imagines pas ce que c'est, c'est ouf, euh, t'es dans le top 10 français, euh, t'es top électro et tout ». Donc au final, en fait, euh, sur le moment, j'ai vraiment pas trop réalisé, parce que même moi, voilà, je, je m'attendais même pas... J'espérais que le titre soit signé sur un label, mais de là à ce qu'il soit dans le, top, dans le top français ou qu'il arrive dans les, dans les charts et tout, pour moi, c'était vraiment euh, juste incroyable. Mais je suis toujours resté euh, humble par rapport à ça. Je me suis vraiment pas plus posé de questions. Et euh, après, professionnellement, ce que ça m'a apporté, c'est surtout que bah, du coup, j'ai signé sur un label qui est important. Et professionnellement, ça m'a permis de travailler sur d'autres musiques, de savoir qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se faisait pas, d'apprendre vraiment tout l'interne de, de l'industrie musicale et surtout, qu -ce que doit faire un artiste par rapport à, au label Quelles sont ses obligations bah, ça m'a permis d'avoir un petit boost de confiance en moi aussi. Parce que là, je me suis dit, bon, vraiment, là, c'est cool. Genre, ce que je commence à faire en son, ça commence à être pro. Il y a des, des personnes qui sont vraiment intéressées, qui sont dans ce domaine, bah, qui signent tes morceaux, qui, voilà, qui le jouent en plus en France. Si le morceau était nul, promotion ou pas promotion, je pense qu'il bah, ne il serait, serait pas arrivé dans les charts. Du coup, voilà, mais je continue toujours à... Bah, même si j'ai fait ce morceau, euh, sur la suite, je continue toujours à, à travailler sur de nouveaux morceaux. Et voilà et je me dis, bah, c'est quelque chose de bien. On va pas se mentir, mais euh, je m'arrête pas à ça et je continue à, à progresser à avancer dans ce que je fais.
1: Et donc tu m'as dit que pendant l'été 2019, tu avais pu mixer aura Club. Euh, cette expérience t'a permis de rencontrer plusieurs artistes en vue, comme par exemple Ayana Nakamura. Comment tu as vécu cette expérience Qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que ça t'a donné peut-être plus de contacts dans le milieu
2: euh, alors ma résidence au Bora Club pour euh, l'été 2019, en fait, à la base, c'est parti de... Bah, comme je vous dis, j'étais à l'école de musique. Et du coup, le prof de notre école savait qu'on qu adorait avec un pote aussi, euh, parce qu'on a mixé en duo là-bas, au Bora Club, avec euh, mon ami qui s'appelle euh, Jordan Bonnard. Et euh, à la base, en fait, voilà le prof nous a proposé, nous a dit bah, « Écoutez, il euh, y a peut-être une boîte qui peut être intéressante pour vous, qui s'appelle le Bora Club. » Je vous laisse postuler, essayer d'aller voir et ils sont intéressés. Donc du coup, on a pris contact avec le DJ résident qui s'appelait Adrien Seis, qui au final, on a rencontré, qui était sur super sympa on a rencontré aussi euh, un autre DJ qui s'appelait euh, DJ Pans qui était du coup nos deux maîtres enfin nos deux responsables euh, pendant ces deux mois et franchement ça s'est super bien passé même si c'était un, une sorte un peu de un petit rêve qui se réalise parce que là du coup euh, moi qui mixais avant dans ma chambre ou qui mixais pour des, dans des petits bars ou des petits événements privés là on s'est retrouvé dans une boîte où, euh, où on a fait bah, par exemple l'opening on s'est retrouvé il y avait 3000 personnes dans la boîte euh, quand on a fait le showcase de Ayana Kamura ou de Maître Gims ou des, de tous les autres artistes euh, parce qu'en fait la boîte est très tournée vers euh, les artistes rap donc, c'était plus la scène rap. Je veux dire, non, non, c'était ouf dans le sens où, bah... Là, on, a vra... on avait vraiment une vraie expérience en club. Euh, on a pu côtoyer, voilà, des artistes qui sont connus internationalement, mixer pour eux, enfin faire leur début de soirée, euh, faire leur fin de soirée. Donc, c'était vraiment... Euh impressionnant Il y a eu plein de gens qui venaient prendre des photos avec nous, dans le sens où ouais, ils disaient ouais, « vous mixez super bien, enfin, c'est ouf et tout. » euh... Et puis, on a pu aussi jouer euh, en fin de soirée, on pouvait jouer nos morceaux. Donc, c'était aussi vraiment ouf de voir des gens bah, danser sur les propres créations qu'on avait fait Donc, c'était vraiment euh, une expérience de fou qui a fait que... Euh... Alors, quand on est rentré à Montpellier, on n'a pas forcément eu euh, de contacts ou euh, de boîtes qui nous ont appelés pour mixer. Mais par contre, euh, je veux dire, ça nous a vraiment apporté euh, quelques contacts, dans le sens où, bah, du coup, là, on est en contact avec, euh, encore avec ces deux DJ en question, euh, Dès qu'ils ont eu des dates qu'ils ne pouvaient pas faire, ils nous ont appelés. Donc euh, je veux dire, voilà, ça nous a vraiment apporté quelques contacts. Donc vraiment, c'était vraiment une superbe expérience à refaire sans problème.
1: Alors j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu fais pour faire connaître ta musique Est-ce que c'est difficile de se faire un réseau et se faire surtout des contacts dans le milieu
2: alors pour faire connaître ma musique Bah déjà je l'envoie déjà à mon entourage Donc j'ai pas mal d'amis à moi qui, qui écoutent pas forcément ce genre de musique Que ce soit mes parents, que ce soit ma copine ou Que ce soit mes potes autour de moi Donc du coup ce qui me permet de donner un, un bon feedback déjà Dans le sens où je leur demande d'être bah, neutre. Voilà s'ils aiment pas le son bah, qu'ils le disent clairement Et s'ils aiment bien bah, qu'ils le disent aussi normal Donc euh, déjà je leur fais écouter et tout et voilà après s'ils si me disent bah voilà là c'est sympa parce que je, en fait, je me dis si quelqu'un qui n'aime pas forcément la musique électronique écoute le morceau et se dit waouh j'aime vraiment c'est que bah, je me dis c'est à dire qu'on est capable de faire un peu changer de style par exemple quelqu'un qui adore le rap on est, et qu'il écoute ce morceau et qu'il se dit waouh j'adore bah et, au lieu d'écouter par exemple du, euh, du rap là il va écouter de la musique électro donc on, on arrive carrément à, lui, à le faire changer de bord et c'est ouf quoi c'est à dire que vraiment là le morceau est intéressant et marche donc du coup et après bah pour faire connaître ma musique bah j'essaye d'être sur les réseaux maximum donc sur instagram sur facebook sur soundcloud soundcloud qui est une plateforme où on peut mettre des musiques, on peut uploader des mixes. C'est grâce surtout à SoundCloud euh, que je reçois bah, pas mal de messages euh, d'artistes comme euh, bah, voilà la, la DJ de Fun Radio, Maeva Carter, ou euh, d'autres personnes comme euh, MoFal ou Retrovision, qui sont des personnes qui sont sur le label euh, de Don Diablo, qui est un label néerlandais, donc un gros label pareil électro. De temps en temps, voilà, je reçois des messages d'artistes de, connus ou de personnes euh, pas forcément euh, connues, mais de, de pas mal de personnes. Donc du coup, grâce à SoundCloud et grâce au réseau. Après, pour se faire euh, du réseau ou des contacts, c'est toujours compliqué. C'est pour ça que quand quand je sors par exemple un nouveau morceau, j'essaye de traîner sur les réseaux, sur SoundCloud, sur des labels, j'envoie des mails, et en fait, euh, j'envoie des mails de partout pour leur dire Bah voilà, j'ai sorti un nouveau morceau, est-ce que je peux avoir des feedbacks, qu'est-ce que vous en pensez Et j'essaye aussi de, bah j'essaye surtout d'aider aussi d'autres artistes, donc dans le sens dès que j'écoute des morceaux sur SoundCloud, je leur mets un petit commentaire, genre qui est honnête, genre voilà, je leur dis Bah j'adore ton morceau, je, je le riposte sur ma, sur ma chaîne, euh, je, je mets un petit like, donc voilà, on est, en fait, c'est un système où voilà, je pense qu'il faut, faut s'entraider dans ce domaine, dans le sens où bah, tout seul, c'est compliqué, c'est impossible de. De marcher dans ce domaine tout seul, et il faut se faire euh, un réseau, donc du coup aller voir les gens ne pas hésiter à, à être ouvert, si on voit un DJ bah voilà, il y a eu plein de DJ en France où je leur ai envoyé euh, mes morceaux directement en allant sur leur Instagram, j'ai tapé euh, DJ en France, dès que je voyais des DJ qui mixaient dans des clubs, je leur disais bah voilà, j'ai fait ce morceau et si jamais t'aimes bien, est-ce qu'il y a moins que tu le joues Pareil au radio pareil euh, pareil à des, à des blogueurs sur Instagram, à, euh, de partout en fait, et à mon entourage personnel je leur disais bah voilà, n'hésitez pas à partager le son autour de vous si vous aimez bien, donc euh, voilà, mais je pense que c'est très important de se faire un réseau surtout dans les domaines artistiques et après bien sûr que c'est difficile dans le sens où euh, bah, quand au début on commence on connaît personne donc puis même euh, on sait pas non plus si notre musique est vraiment si bien que ça je pense aussi que ce qu'il faut faire c'est vraiment euh, rester ouvert et ne pas hésiter à, bah, voilà, à envoyer des mails euh, à des gens à leur demander des feedbacks et que ça marche aussi dans les deux sens donc euh, si on envoie des mails à des gens ne pas hésiter à écouter leur musique dire bah voilà j'ai bien aimé ce que t'as fait tiens moi d'ailleurs j'ai fait ça et voilà un système de euh, donnant donnant
1: donc ta passion pour la musique, surtout la musique électro comme tu le dis, a l'air je trouve de beaucoup te pousser à dépasser tes limites, à faire plein de choses. Tu m'as parlé des USA, tu m'as parlé du Canada pour du long terme. Est-ce que tu as pour projet de voyager Est-ce que peut-être tu prévois de partir y vivre prochainement pour développer ta musique à l'international
2: alors bien sûr que j'ai pour projet de voyager, dans le sens où, comme j'ai dit dans les questions précédentes, mon expérience aux États-Unis m'a vraiment fait adorer ce pays. M'a fait dire que bah voilà, je trouvais qu'il y avait plus d'opportunités dans d'autres pays qu'en France. Donc c'est pour ça que là aussi avec ma copine, on est en train de voir bah pour partir aux États-Unis pour aller tenter notre chance là-bas. J'ai une amie à ma mère en fait qui habite à Los Angeles. Du coup on discute avec elle par mail pour euh, voilà parce que dans le sens où elle peut nous héberger, on pourrait partir un mois là-bas pour euh, trouver du travail. Donc ma copine en tant que photographe et moi en tant que euh, DJ producteur. Et on que les Américains sont quand même plus ouverts, c'est plus tourné vers la motivation. Je pense qu'il y aura plus d'opportunités qu'en France. Après, les États-Unis, voilà, c'est une possibilité et tout. Après, on avait regardé aussi, oui, un peu le Canada aussi, parce que c'est aussi très sympa. Il y a aussi euh, le côté français, ils sont quand même très ouverts aussi. Donc, c'est aussi un, un bel endroit. Et après, on avait aussi regardé pour Bali, parce que bon, le cadre est idyllique. Et on a vu qu'on a regardé pas mal de vidéos de Français qui vivaient là-bas, qui même euh, certains qui faisaient de la musique là-bas. Et en fait, les, le cadre a l'air vraiment super. Donc, voilà, c'est vrai que notre but n'est vraiment pas de rester à Montpellier ni en France, mais vraiment de bouger. Euh, au maximum. Et euh, surtout, bah voilà, avec le genre de musique que je fais, qui est de la musique électronique, on va dire qu'en France, c'est quand même très tourné vers la musique urbaine, alors qu'il y a d'autres pays bah voilà, comme les états unis ou même euh, comme euh, les pays un peu un, comme Bali, je veux dire, où euh, c'est plus tourné vers euh, tout ce qui est musique électronique. Donc, euh, je pense qu'il y aura plus d'opportunités pour euh, moi là-bas et pour nous, d'ailleurs. Donc, du coup, voilà.
1: J'aimerais bien savoir quel regard ta famille porte sur ta passion pour la musique électro et tous les projets que tu as. Est-ce qu'ils te supportent Est-ce qu'ils ont peur Est-ce qu'ils sont confiants
2: alors ça c'est une bonne question dans le sens où euh, j'ai en fait dans ma famille donc du coup il y a bon mes frères et sœurs sont forcément euh, à fond derrière moi comme mes amis comme ma copine tout le monde m'encourage dans ce que je fais et dans ma famille alors en fait alors par rapport à mes parents donc mon père lui est en fait mon père lui quelqu'un qui est très stressé donc du coup qui a bah, qui a un peu peur normal je lui dis que je veux faire DJ producteur pour lui c'est il n'y a pas forcément la stabilité de l'emploi d'ailleurs pour ma mère aussi et tout on va dire que mon père lui est plus sceptique par rapport à l'idée mais d'un côté de plus en plus il voit que mes projets prennent vie que ça commence à de devenir sérieux que voilà il me maintenant il m'appelle il m'envoie des messages pour me dire "Wa, oh, j'ai écouté ta dernière musique, c'est super ce que tu fais, j'en parle à tout le monde." Ma mère au final fait la même chose mais ma mère elle, elle a toujours été un peu le caractère un peu un peu rêveur donc on a toujours eu tous les deux un peu le même caractère sur ça. Donc elle en fait dans chaque projet que je fais, elle a toujours été euh, à 100% et c'est toujours d'ailleurs elle qui m'a soutenu donc que ça soit pour le, le projet des États-Unis, c'est ça a été son idée, le projet du tennis étude ça a été son, son idée. Quand je lui ai dit là pour Los Angeles, elle m'a dit "J'ai une amie là-bas, donc n'hésitez pas à la contacter, tu devrais essayer d'autres pays." Tu devrais pas rester en France parce que elle, ma mère est, est médecin à Genève donc du coup euh, même elle la France, euh, voilà, elle, elle ne revient que pour euh, de temps en temps qu'une fois par mois. Voilà, mais je, veux dire, ouais, je veux dire, mes parents sont très, me soutiennent vraiment à fond, ma famille aussi, mes amis, euh, bah, ma copine aussi, on se soutient mutuellement et elle me soutient énormément donc du coup ça fait plaisir, ça motive encore plus en fait à dépasser ses limites, à essayer d'aller euh, encore plus loin dans ce qu'on fait.
1: Est-ce que tu as un but dans la vie ou un objectif ultime, un rêve que tu voudrais réaliser
2: bah, comme tout le monde, bien sûr, qu'on a des rêves à réaliser, on en a plein. Par exemple, on aimerait bien avec ma copine sauter en parachute d'un avion. Donc, c'est une sorte de rêve aussi, pareil. Donc, euh, voilà, on a des rêves un peu plus, euh, un peu plus simples voilà, habiter ensemble, euh, avoir un animal de compagnie à deux, trouver un petit appart. Voilà. Après, en, en rêve personnel et professionnel, bah, mon objectif n'est pas forcément de devenir une star mondialement connue ou quoi que ce soit. Et je, je pas forcément que ça arrive ou quoi que ce soit. Mais par contre, voilà, mon objectif, c'est vraiment, j'aimerais juste être capable de. Parce que je veux dire, à l'heure actuelle, j'ai des Dates à droite à gauche, mais je veux dire, j'ai pas assez de dates par mois pour en vivre. Et Mon objectif serait juste de voilà pour être capable de mon rêve en gros et objectif ultime serait juste d'être capable de, de pouvoir jouer ma propre musique régulièrement et être payé pour ça. Et du coup, de ne pas faire d'autres travail à côté et de, du coup, de produire ma musique chez moi et avoir une résidence ou des boîtes ou des petites des dates régulières chaque mois histoire de bah, pas faire autre chose qu'en fait de faire ça à 100%. Du coup, voilà. Genre, un rêve ultime serait par exemple, je sais pas, de mixer dans un gros festival, genre comme tout Roland ou comme un autre petit festival, ou voilà. mais voilà, essayer de mixer dans un festival ou dans des gros endroits, ou même être euh, bah, DJ résident à l'année voilà, dans, dans un club, mais comme, euh, comme j'ai dit précédemment, voilà, pas forcément en France, plus dans, dans un autre pays.
1: On arrive presque à la fin de l'interview, l'avant-dernière question que je pose à chaque invité. Est-ce que tu es heureux, Paul
2: alors, euh, bah oui, bien sûr que je suis heureux, bah, j'arrive à faire ce que j'aime, euh, je suis avec une fille où je me sens super bien, j'ai jamais eu de copine de ma vie, c'est la première, mais euh, j'espère que ça en restera la dernière, je veux dire, grâce à elle bah, elle me motive à fond, ça fait plaisir, parce que voilà, elle me, elle me soutient à fond, on soutient à fond, j'ai une famille qui est très supportive, entre, que ça soit entre frères et sœurs, ou que ce soit avec mes parents, on se soutient à fond tous, donc ce qui fait que, ouais, j'ai jamais été vraiment euh, malheureux au final, à part, euh, voilà, quand j'étais petit, où je me faisais euh, martyriser et tout, par d'autres personnes, mais je veux dire, après, dans mon entourage, euh, j'ai que des gens, qui sont, euh, qui sont importants, qui, euh, avec qui on se soutient, je ne peux pas être euh, malheureux. Quoi, voilà. Il y a pire situation dans la vie, j'ai quand même des parents voilà, qui me soutiennent dans tout ce que je fais, qui si demain par exemple je vais partir à un endroit ou à gauche, ils sont prêts à, à m'aider euh, sur n'importe quel plan, que ce soit financier ou sur euh, d'autres plans. Donc je veux dire, euh, c'est hyper important, voilà, je ne peux pas être euh, malheureux. Quoi.
1: Et enfin, pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, sur la musique ou sur n'importe quel sujet
2: bah, le premier conseil que j'aurais à donner, c'est pendant cette période de confinement, c'est du coup de rester chez soi, de ne pas sortir, dans le sens où sinon, notre été, on va le passer dans l'appartement et pas dehors à la plage à se dorer la biscotte. Donc euh, du coup, voilà. Et après, sur n'importe quel sujet, c'est que quand on est motivé par quelque chose ou qu'on aime ce qu'on fait, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas et il faut juste se donner les moyens et tout faire pour rester positif. Après, des échecs, on s'en prend plein. Au domaine musical, je m'en suis pris plein. J'ai eu plein de refus par des labels. J'avais des sons où j'avais pas forcément beaucoup de vues. Et tout. Et au final, on remarque qu'au bah voilà, fil du temps, on a, plus, on a un peu plus de vues, plus de labels et de gens nous font confiance. Voilà, si on est motivé par quelque chose, il faut se donner les moyens à fond, toujours rester positif, avoir le smile et être ouvert. Voilà.
1: Merci beaucoup à Paul d'avoir répondu à mes questions et d'avoir participé à l'émission. Tu trouveras en description tous les liens pour écouter ses musiques ou le suivre sur les réseaux. J'espère que cet épisode à distance t'aura plu. N'hésite surtout pas à me laisser ton avis en commentaire sur mon Instagram bouteille-à-la-mer-du-bas-podcast où tu peux retrouver toutes les news de l'émission. Tu peux aussi aller sur Apple Podcast pour commenter et en profiter pour mettre 5 jolies étoiles au podcast pour mieux le référencer. Si jamais toi aussi tu as envie de participer au prochain épisode, sache que les interviews sont ouverts à tous et qu'il suffit de m'écrire une petite description de toi et des sujets que tu voudrais aborder par mail à l'adresse bouteille à la mer tout attaché du 6 podcast Bon confinement et à très
0: vite. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer.